0: Há um certo preconceito relativamente a quem está em funções fora daquela corte natural forte, fora daquele, eh, daquele conjunto de pessoas mais associadas à eh, tal bolha mediática.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Há menos de dois meses, aproveitando a substituição do titular no Ministério da Saúde, António Costa corrigiu um erro, recuperando o lugar de secretário de Estado adjunto e trouxe para o seu gabinete Miguel Alves, até então autarca de Caminha. De Caminha, sabemos agora, veio também a história de um negócio muito difícil de explicar. Tão difícil que o agora governante deu uma entrevista ao JN e à TSF e ninguém se afirmou esclarecido depois de ouvir as explicações de alguém que nos quis dizer, afinal, que estava a ser vítima da bolha mediática de Lisboa. Veio para ajudar a resolver problemas e transformou-se ele próprio no problema. A questão é de saber se há alguma regra que se aplique a governantes que estão a ser investigados ou que são arguídos. Parece que não há e a questão passa a ser outra. Como é que um governo vive sem regras? Partimos para a conversa com David Diniz, Diretora de Junto do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt Banco BPI-SA. Registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva David Inís, Miguel Alves aparece no governo para ajudar António Costa na coordenação política, num governo que acumulava casos atrás de casos, menos de dois meses depois o caso é ele. Pergunte-se António Costa tem uma pedra no sapato.
0: Bom, não é. Isso parece-me bastante evidente. Hum, tu dizes bem, este é um secretário de Estado que vai para um lugar sensível, politicamente, sensível no sentido importante, influente. E, evidentemente, chegar ao Governo com uh, um, um problema destes, com, com este grau de amplitude mediática, não ajuda nem internamente, portanto, nas muitas tarefas internas de coordenação política, que, que são, evidentemente, sensíveis e importantes, nem na comunicação para fora do, dos gabinetes, ou seja, este também é um Secretário de Estado que, à partida, teria o lugar um bocadinho de porta-voz, isso aconteceu muito com o antecessor que era Tiago Antunes, uh, menos de perfil com Mariana Vieira da Silva, mas, mas por norma um secretário de Estado de Junto também fala em nome do Primeiro-Ministro, seja para as pessoas lá em casa perceberem, seja em ON, em conferências de imprensa, ou, ou em comunicações, ou o que for, seja uh, em OFF, e isto muitas vezes acontece, para dar contexto em nome de um Primeiro-Ministro, que evidentemente tem é uma agenda muito cheia. Em nenhuma de, das, das duas tarefas que, que este secretário de Estado recebe em mãos, um caso destes ajuda, desde logo, porque ele está assuburbado a tentar fazer o que nós costumamos chamar de damage control da sua própria situação. Já para não dizer que lhe retira peso quando ele fala com colegas do governo e, sobretudo, quando ele fala para fora, não é? Ou seja, um jornalista, quando fala com ele, muito dificilmente evita a conversa sobre o caso em que ele, neste momento, está uh, E que ele envolvido. não quis
1: falar durante muito tempo e acabou depois por dar uhum. uma entrevista, já lá vamos, que, que também ela se tornou uh, polémica pela forma como, como decorreu. Este caso, mais do que qualquer outro, abriu uma brecha no Partido Socialista. Uh, é um precedente perigoso, pergunto, capaz de transformar o Partido Socialista na mais dolorosa oposição ao Governo? Aquela que vem de dentro é que dói mais, não é? Olha, e nós vimos abriu... vários socialistas... Uh... Abril. Jogador,
0: é absolutamente incontornável uh, ouvir uh, Alexandra Leitão, que esteve no governo. Uh, convém também colocar uh, o caso de Alexandra Leitão na sua especificidade, se me permite, Ou seja, ela é alguém que saiu do governo sem o querer. Não, não estou a dizer que falou sem convicção deste caso, que falou seguramente com convicção. Mas ouvi... fragiliza, obviamente, a Mas... crítica, não é? Não, Mas, não, não, se não sei se fragiliza. Acho é que predispõe mais facilmente a ser muito aberta em casos um dos partidos são mais fechados. Portanto, ou seja, ela fala com uma à vontade que não é natural para alguém que integrou o núcleo Mas político. Mas o leque é mais alargado, zero. não é?
1: É um histórico como João Cravinho, é uma deputada...
0: Sim. Uh, é, é, é estes dois são, são críticos mais frequentes do governo, digamos assim, embora da mesma do mesmo partido, porque são mais livres no, no sentido pessoal desde logo, mas também político. Uh, portanto, eu coloco-os em, em termos diferentes do Alexandre Leitão. Se fosse só Ana Gomes a falar, uh, provavelmente não era mais habitual. Diríamos que era mais normal. Agora, apesar dessa especificidade. A mim parece-me que é sintomático que alguém como Alexandre Leitão, lá está, porque, apesar de tudo isto que eu disse, ela é uma deputada com formação, com experiência política, que fez durante muito tempo parte do núcleo, do núcleo de aconselhamento do, do, do próprio Partido Socialista, a fazer programas eleitorais, etc. É muito sintomático que ela se sinta ainda assim à vontade para falar com aquela franqueza sobre o que sente relativamente a este caso e, e eu acho que ela uh, coloca uma crítica ou faz uma crítica que é muito uh, bem colocada uh, que é no, na prática fazer esta pergunta mas afinal com que regra é que o primeiro-ministro funciona.
1: Também já vimos que não é uma regra uh, exata, não é? Mas eu há acho uma que
0: certa se me, me é? permites, eu acho que essa é a maior fragilidade da argumentação do governo. Ou seja, eu vou-me vou colocar no papel de António Costa, se me permites, durante um, um minuto, ou se, se prefiches de outra forma, vou-me colocar no papel do diabo. E aqui, o, o ponto é: eu acho que é absolutamente uh, racional e legítimo, mesmo legítimo que o Primeiro-Ministro argumente que não está disposto a abdicar de alguém, do seu governo, do partido, do seu gabinete, do que for, pela mera circunstância de ser arguído. Ou seja, em termos práticos, de ser, estar a ser investigado pelo Ministério Público. Acho que isso é legítimo, acho que até uma, uma peça que a Rita Diniz publicou aqui nos Expresso esta segunda-feira é aceitável, um, o argumento de que alguém pode até desejar ser arguído de maneira a, a poder ter acesso à investigação, a preparar já. melhor Aconteceu a sua defesa. Não sabemos se esse é o caso, uh, quase me atreveria a dizer que não é, mas que, que esse é o caso nos dois processos em que este secretário de Estado é arguído. Não sabemos, mas independentemente disso, como regra geral, isso é aceitável. O que me parece muito difícil de aceitar é que não existe a regra. E aquilo que nós percebemos da argumentação do Primeiro-Ministro neste e noutros casos é que, na verdade, o Primeiro-Ministro resiste sempre à hipótese de prescindir de alguém, sobretudo daquelas peças em quem mais confia e com quem cria laços, um, a, 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 seja qual for o grau de uh, investigação judicial de que e essa de pessoa é suspeita. Do, repara.
1: Do, do crime que possa estar em causa.
0: Não é? uh, repara que, por exemplo, com Eduardo Cabrita, uh, o que nós sabemos da, da boca do próprio Primeiro-Ministro, não vou sequer conjunturar se isto é ef efetivamente o que se passou ou não, uh, porque muitas coisas podem ter passado nos bastidores, mas aquilo que nós sabemos da boca do Primeiro-Ministro é que. Foi Eduardo Cabrita que disse que não se sentia em condições de continuar e que, portanto, ele acabou por aceitar que Eduardo Cabrita fosse embora. Eu, eu, eu estou a dispensar uma análise mais fina porque nós podíamos estar uma hora a discutir quais são os critérios, mas o meu ponto é qual é o critério de António Costa. Ou seja, aceitaria que ele me dissesse, que o Primeiro-Ministro do país dissesse à sua população, aos seus eleitores. Eu, eu não preciso de alguém que é erguido, porque pode haver N motivos para alguém ser arguído e eu posso achá-los completamente disparatados, mas entendo que não há, por exemplo, circunstâncias para permanecer no Governo se por acaso for acusado pelo Ministério Público. Acontece que nós hoje nem é... é que nem sabemos se este é o critério é, ou não. Sei. É e blurred. Neste, como...
1: E neste caso há, há um caso político também, porque pode não haver ilegalidade nenhuma naquilo que se passou eh, em caminha com, com o tal pavilhão eh, multiusos, mas há claramente uma questão política de 300 mil euros que foram... Uh, adiantados e, e até hoje não se viu para que é que serviram.
0: Não. Há casos muito diferentes, são casos muito diferentes aqueles em que sabemos agora que Miguel Alves está envolvido. Uh, uh, o caso mais sonoro é aquele que foi reportado pelo público e que os fez desenvolvimento, outros jornais o fizeram e que levou a esta entrevista ao Jornal de Notícias ou ao Diário de Notícias, que é um caso particularmente sombrio no sentido que nós não conseguimos perceber a racionalidade daquilo. E eu acho que, francamente, a entrevista não ajuda muito a explicar a racionalidade, embora de ilegal propriamente dito, pois nós é isso, não conseguimos não, não é, é entender. É uma
1: questão política. Isso é o Portanto, que diz a há... Isabel Moreira, por exemplo, não é? Mas... Que, é, é, é uma questão de racionalidade é, económica e, e política, porque é que se faz. Aquele tipo de, de, de negócio, não é?
0: Eu acho que pode haver alguma racionalidade do um negócio em que tu dizes eu vou fazer um adiantamento e alguém tem que devolver se não fizer, se não cumprir o prometido, até com juros eventualmente. Ou seja, eu consigo justificar economicamente, mas depois o caso tem tantos detalhes tão mal explicados. Ou se tu quiseres, com tantas... Hum, meias verdades ou não verdades pelo meio, incluindo de, de currículos ou de, com quem é que ele trabalha ou com que, é, que empresa é esta e que, que experiência é que tem naquilo que torna todo o caso bastante complicado de justificar. Mas depois há dois casos em que o Secretário de Estado é de facto erguido. E, e aqui é que, por isso é que eu justifico muito É o caso saber se o
1: Primeiro-Ministro sabia ou não, não é? Oh,
0: oh, oh Paulo, eu, eu há pouco estava a ler, eh, publicado no site, parece um artigo do, de Ascense Simões um, que eu lia, em que, em que justifica faz uma boa justificação aconselho a leitura de um, uh, porquê que ele acha ele, Jean simões acha que os políticos nomeadamente o Partido Socialista se deixou envolver numa teia de uh, argumentações semipopulistas, se tu quiseres ele usa esta expressão, mas é o que eu digo que empurra todos os políticos para a desconfiança, e eu consigo aceitar este argumento, mas eu a ler aquilo uh, lembrei-me que o próprio Ascenso Simões foi dispensado pelo então Secretário-Geral do PS, António Costa, ainda numa campanha eleitoral, por causa de um cartaz. Foi por causa de um cartaz. E o meu ponto é, nós nunca conseguimos perceber os critérios de António Costa. E isto é, é tudo muito...
1: E, e aquilo que estamos aqui a conversar isto, mostra, isto dispõe... regressando à minha pergunta, de que há uma brecha aberta no Partido Socialista que põe até socialistas a argumentarem em sentidos contrários em sentidos contrários e, 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 e obviamente, deixando e de uma, uma boca, fragilidade. O não é? que me
0: leva de novo à resposta de uh, a fragilidade, nem digo só do Governo ou do Primeiro-Ministro, a fragilidade do, de Miguel Alves no papel é que acaba de assumir. Portanto, é um caso muito difícil e que eu francamente acho, tu lembras-te, uh, só para regressar brevemente a este ponto, quando foi o caso... Galp, ou seja, de convites que foram distribuídos pela Galp para ir ao Europeu de futebol, porque acaso Portugal acabou por ganhar, uh, muito a custo, António Costa aceitou prescindir de dois secretários de Estado, um, uh, aliás, três, três. Um, três e, um, e uma pessoa do seu dois, gabinete ou um
1: assessor económico etc.
0: Uh, e, foi, e foi muito a custo. Mas depois disso uh, o Primeiro-Ministro instituiu uma espécie de manual do que seria aceitável e não seria de manual de comportamento, se tu quiseres, dentro do próprio governo. Mas o, o próprio manual não é claro sobre este tipo de situações, que são situações limite e que, na verdade, deviam ser pedra de toque para nós percebermos qual é a ética de comportamento do Primeiro-Ministro e quais são os compromissos que ele assume. Paulo, no limite, o Primeiro-Ministro diria ok, estou mesmo em caso limite. Miguel Alves tem estes casos e arruí de facto aqui eu sei que o que está reescrito nas regras não permite isto, mas eu, por isto, isto e isto, quero dizer aos portugueses e acho que esse secretário de Estado tem a minha confiança e, portanto, aqui vai ficar até prova em contrário. E tudo isto é possível, o, o meu problema é, é que nós não nada, sabemos nada a taxa
1: ética do governo. Muito, muito rapidamente, olhando para o Presidente da República, que voltou a um tempo em que tudo comenta, mas que ainda não disse nada sobre este assunto, olhando para as queixas de Miguel Alves nessa entrevista em que se considera vítima da bolha mediática de Lisboa aplica-se o que Marcelo disse Ana Brunhosa e, e, e lembro pergunto-te, não somos obrigados a aceitar funções políticas, sabemos que são difíceis sujeitas ao controle e escrutínios crescentes. Faltou explicar isto também ao secretário de Estado Adjunto?
0: Sim, eu, eu acho que a melhor resposta para isso podia ser dada por um banqueiro que agora regressa às entrevistas nos parece na semana passada, desta semana haverá continuação, que é Fernando Henrique dizendo, aguenta, aguenta.
1: Pois não está mesmo fácil e pergunto para fechar se este é, olhando para o que aconteceu António Costa está em permanente esforço a correr sempre de um lado para o outro obrigada-se a resolver todos os casos, fez uma mini mini remodelação com a sua na saúde trazendo a reboque Miguel Alves a olho vê-se que a realidade não mudou assim muito, pergunto-te se é um governo a necessitar de um reset, se precisa mesmo de uma remodelação
0: Olha, eu atrevo-me uh, a dizer-te que não. O que precisa é de uma estratégia. E desde logo de uma estratégia de afirmação política e de comunicação. Porque não basta ao, a um governo... Uh, uh, vou se calhar dar-te uma imagem que talvez descreva isto melhor. Nós queixávamos muito, nós jornalistas, do excesso que era a preparação da comunicação uh, no sentido de fixação de agenda política do governo de José Sócrates. Mal comparado, este governo é exatamente o contrário. E, e repara, eu digo este governo é exatamente o contrário, porque nós estamos com um governo também de maioria absoluta, como já só que esteve na sua primeira legislatura, e onde nós não sentimos que o governo imprima um ritmo à agenda mediática. Eu, e e porquê é que, é que eu digo isto? A agenda mediática não é importante para os jornais ou para as televisões, embora evidentemente elas aproveitem a agenda mediática e cavalguem normalmente. Vamos desligar-nos do nosso próprio papel. Um governo. Que não consiga imprimir agenda mediática não tem agenda política. Está à deriva, à espera, que o próximo acontecimento e que, tem, e que tenha que responder ao próximo acontecimento. O que isto normalmente leva é um ressentimento do próprio governo face aos órgãos de comunicação social, ou à política, ou ao ambiente geral Comece e aos os comentadores aí, e dizendo gente, que isto está é tudo contra nós, é um, é um disparate, porque o povo está connosco. Desculpem, mas um governo existe para fixar agenda política. Sem isso é um governo à deriva. Ponto. Ainda que tivesse ótimas peças para mostrar ao país, se elas não forem visíveis e não forem, não forem colocadas na, no, na nossa discussão coletiva pelo próprio Governo, como é que o Governo se pode queixar?
1: Em Expresso.pt tem uma atualização ao minuto sobre os resultados das eleições norte-americanas. Os republicanos recuperam ou não a maioria nas duas câmaras do Congresso também ao minuto, a atualidade ligada à guerra na Ucrânia. Bruxelas quer pacote de 18 mil milhões de euros aprovado em dezembro. Portugal apoia, mas a Hungria trava. A constitucionalista e especialista em direito comparado, Teresa Violante, é convidada desta semana de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira no podcast as mulheres não existem, numa conversa sobre a Constituição portuguesa e a participação das mulheres no que acabaria por ser inscrito neste texto fundamental da nossa democracia. Teresa Violente defende igualmente que as mulheres não podem ser discriminadas por serem mais. É um direito constitucional, recorda a constitucionalista. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.